0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו פה משפרים את, ה... את ההקלטה בבית המדרש. יש סנכרונים מסוימים שאני צריך לעשות פה בסאונד, בווידאו וכולי וכולי. אז אני צריך לראות שזה יוצא טוב, אז אני מתאמן עליכם ואתם מרוויחים שיעור תורה. מה שכן, אתם מתבקשים לעשות לייק. שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן, בעזרת השם נעשה ונצליח, נקרא קצת בקטנה לצורך הניסוי, ובעזרת השם גם נלמד טיפה על הדרך, תוך כדי אני אשחק עם הפלאפון כי אני עושה פה ניסויים, אבל לא נורא, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אז אנחנו כבר מתחילים. אוקיי. Okay. אני קורא מהספר מועדי ישראל האדם ומה שביניהם של הרב אדם סיני ספר מאוד מיוחד, כדאי ללמוד בו, יש מבצע 120 שקלים לקראת חגי תשרי, אז כדאי מאוד, אז כדאי לרכוש אותו. אוקיי, נקרא, אני מקווה ששומעים אותי טוב, תרשמו לי אם לא, אני עושה פה ניסויים. בסדר. י"ג מידות הרחמים, אני בעמוד 314 למי שיש את הספר. תנא אמר רבי שמעון וכולי, למדנו, אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד? דהיינו, מבחינת עולם התור, שזת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. קוראים מהסולם ותכף הרב יסביר בספר. רבי שמעון היה רוצה לגלות להם כאן עניין המדרגות של עולם התיקון. שהם בג' עמודים דהיינו סוד ג' קווים ימין שמאל אמצע. כתוב את לעשות לה' הפרו תורתיך. הימים ובעל החטאים דהיינו המקטרק דוחק. קרוס קורא כל יום לתשובה וקוצרי השדה המה מועטים המה. דהיינו אותם שזכו בתבואת השדה העליון, שהוא המלכות, שהם השגת סודות התורה, ואפילו אותם שהשיגו נמצאים בסוף הכרם, שהוא המלכות, ואינם משגיחים ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. אוקיי, okay. קורה מהספר דברי הרב ונסביר. דברים נפלאים אלו שמביא הזוהר הקדוש בשם רבי שמעון בר יוחאי נאמרים בעידרא רבה שהייתה עת של התאספות חברי הזוהר סמוך לפטירת רשב"י במטרה לשמוע מפיו דברים קדושים ועליונים. על דברים אלו מעיד רשב"י שאף קדושים עליונים באו להקשיב להם. לפני שגילה סודות אלה, בחר רבי שמעון ואמר, או אם אגלה או אם לא אגלה, שאם לא אגלה יאבדו חידושי התורה, ואם אגלה אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. אז באמת באו גם עליונים לשמוע את דברי רשב"י, היות והוא מדרגת יחידה ואף עולה על כל העליונים עליו. היות וצריך את הכלים הגדולים, שמעון בלשון שמאל, כדי למשוך את האורות הגבוהים, צריך השתוקקות גדולה כדי לקבל את האור הגדול, רק היא צריכה להיות לשם שמיים כמובן. מה זה לגלות חידושי תורה? אז האמת שלא מדובר על סיפורים שהוא כתב בספר, אז זה רק סימן. סימן מובהק, אבל סימן. אלא מה זה לגלות? ברגע שהוא גילה את הדברים, זה אומר שהוא הוריד את זה לתודעה של האנושות, הוריד את זה להוויית המציאות, ועכשיו יש פוטנציאל לכל אחד לגשת לזה. כמו למשל בהדמיה הגשמית, גילו את האטום, אז זה קיים בעולם, איראן מנסים להכין, לא עוגת אטום, אז ברגע שזה קיים בעולם, אפשר להשתמש בזה, גילו את הספקטרום של האור, המציאו אינטרנט אחר כך, אז ברגע שהדבר יורד לעולם, המציאו את האייפון, פתאום כולם יש להם מסך מגע. לא שאייפון זה טוב, זה רק משל. אז אנחנו רואים שהדבר ירד לעולם, אז הוא קיים. אז למה הוא פחד לגלות? כי הגילוי שלו הוא לא גילוי חיצוני באותיות שבספר, אלא הגילוי שלו הוא גילוי שיורד להוויית המציאות בתודעת האנושות. לכן הוא חושש להוריד גילוי שלא ראויים אליו. עם זאת, באמת הוא השתמש ברבי אבא. שהיה לו כוח מיוחד לגלות תפח ולכסות טפחיים. ובכל מקרה הצדיקים חוששים לגלות כי מי שאינו ראוי לסודות התורה יכול לפגום. מה זה סודות התורה? דרכי הגילוי של הבורא לבריותיו. אנחנו רואים הרבה מתקשרים מדומיינים שהם אומרים שהם מקבלים מסר מהבורא איך לנקות את המעיים. עכשיו, ברור שיש השגחה פרטית. אבל הבורא לא מתעסק בשטויות, בגשמיות נאבדת, הפוך, השגחה פרטית יש רק ברוחניות. לכן חוששים לגלות את השדות, שמא הרשעים ייקחו את זה לגאווה והנוחיות שלהם ויבזו את החוכמה האלוקית, בדומה למה שהדתות עשו. או הפילוסופיות, למשל הפילוסופיה התעטפה בטלית שאינה שלה, כל השכל שלהם, והיה להם אגב תובנות מאוד גבוהות. אבל זה לא היה שלהם בכלל, הם גנבו את זה מבני הנביאים והלבישו את זה בטלית שאינה שלהם ולקחו את הקליפה החיצונית של החוכמה וזרקו את הגרעין הפנימי. גם התורות האחרים עשו את זה ליהדות, שישמעאל זה קליפת הימין והנצרות זה קליפת השמאל, הסברתי בשיעורים אחרים, תראו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ג' וד', הסברתי מה ההבדל בין כל הדתות בעולם. די פשוט להבין את זה, אגב, לפי חומת הקבלה, לפי חומת האמת. אגב, האסלאם מאוד דומה ליהדות, כי זה הקליפה הקרובה יותר. אבל ודאי שזה לא היהדות, זה לא קו אמצעי, זה משהו אחר לגמרי, אפילו אין להם בקשה בתפילה, זה רק בחינת השפעה. בא לקבל, כן? אבל מצד שני זה לא עבודה זרה, למה? כי הם כן אומרים, כן אומרים אללהו אכבר, הם מקבלים שהבורא עליון על הבריאה. בנצרות הם מגשימים את הבורא, רובם לפחות. הם אומרים שהבורא יתגשם לבשר ודם חלילה. אז זה עבודה זרה. אז הנצרות, האסלאם הוא לא עושה את מטרת הבריאה, את שכלול הבריאה, אבל הוא כן עושה את קיום הבריאה בדרגה שלו. לכן מותר להיכנס למסגד, כי אין שם עבודה זרה, הם מקבלים את זה שהבורא עליון. רק מה, הם עובדים רק במידת היראה ולא במידת האהבה. בכל אופן, בעל הסולם אומר שאחד הקלקולים בעולם שנעשו, זה שגנבו מהיהדות, החוכמות החיצוניות, את הפנינים בטרם זמנם. גם היום רואים את זה קורה. לכן רשבי הקדוש חושש לגלות, דהיינו לגלות, עוד פעם לא לגלות באותיות שבספר החיצוניים, זה גם הרב גוגל יכול לעשות. לגלות הכוונה לפתוח את הצינורות האלה בהוויית המציאות בתודעת האנושות ואז ברגע שזה ירד לעולם כל אחד יכול לגשת לזה כמו המשל עם האייפון שנתנו מוסיף הזוהר ומספר החברים שהיו שם שתקו קם רבי אבא אמר לו, ואמר לו אם טוב לפני אדוני לגלות הרי כתוב סוד השם ליראיו והרי חברים אלו יראה הקדוש ברוך הוא הם. דהיינו יש להם יראת הרוממות. מבקש רבי אבא מרשב"י, שרבי אבא זה מדרגת חוכמה ורשב"י זה מדרגת יחידה. אם כי כשזה עובר דרך רבי אבא, אז זה מסנן את הדברים וזה לטובה. אבל מרשב"י ישירות אי אפשר לגלות. כי זה ילך לעניינים שהוא חשש מהם. באומרו עושות ה' ליואב, דהיינו אם יש מותר לגלות. ואם לאו לאו, מה זה יראה? רק שנייה, אני מכוונן פה משהו תוך כדי. אם יראו את העיניים הכחולות שלי, אני אדע שההקלטה עובדת טוב. מה זה יראה? לא מדובר על יראת הגוף, או יראת חיצונית, אלא יראת הרוממות האמיתית. בגין דיור רב ושליט, דהיינו שאני אראה את הכלל של הכל, את הצורה שמעבר לחומר, את הבורא יתברך, זה, זה דבר אחר לחלוטין, כי רוב בני העולם, כמו שאומר רשבי הקדוש, היראה שלהם היא יראת הגוף. הבורא בכלל לא בסיפור שם, הם רק משתמשים בו לרצון לקבל שלהם. הם יראים שמא הם לא יקבלו תענוג לגוף. ואפילו לא לגוף הרוחני שזו עוד מדרגה, אלא לגוף הגשמי של עולם האשליה. אז הסוהר אומר שזה אפילו לא שורש ליראה. עם זאת, זה גם מדרגה. זאת אומרת, אנחנו עוברים דרך זה. זה נקרא, שאת אנשים וקטנים מלמדים אותם, עד שתתרפא דעתם, דהיינו דעת בקדושה, בהתחכמו חוכמה יתרה, דהיינו הרצון ליתר דבקות, מגלים לעין זה מעט מעט. ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שידעו וישגו ועבדו מאהבה. זאת אומרת מגלים להם, אבל בתשלומים. אבל מה זה נשים וקטנים? לא הכוונה לנשים וקטנים, דהיינו לנשים. אישה הרי זה אש אשם, אלא נשים זה הצד של הגיד הנשה, מלשון שניות, שזה הרצון לקבל, שרוצה לקבל לעצמו, זה קיים גם בגברים. אז... אוקיי. Okay. אז נשים וקטנים, קטן זה אומר שאין לו חשיבות בדברים אמיתיים שקשורים לתיקון. מלשון קטנות הדעת, נשים, מלשון גיד הנשה, נקבה, מלשון נקב בה, שהיא רק רוצה לקבל הרצון לקבל לעצמו. אבל זה קיים גם בגברים, לא מדובר על, על גשמיות רק. עם זאת, זה באמת קיים חזק יותר בנשים מצד טבען, אבל הן יכולות לעלות מעל טבען. ובכל מקרה בדורנו, הכל כך מפותח, לא יודע כמה הבדל כבר יש, כולנו בלויים ברצון לקבל. אז להם לא מגלים, מה זה מגלים? הרי כולם אומרים שצריך לעבוד לשמה, גם מי שעוסק בחיצוניות. אבל כל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, אבל אף אחד לא שומע. זאת אומרת לא מגלים להם בתודעה, הם שומעים אבל זה לא נכנס פנימה. למה? כי כל התפיסה שלהם, תראו קורס קבל על המתחיל, היא חיצונית. אבל לא מדובר רק על אנשים שלומדים גמרא, גם. אבל מדובר עלינו, לכל אחד יש את התכונות האלה בתוכו. לכן, זה נקרא אנשים וקטנים, שהיראה שלהם לא אמיתית, אבל יש יראה אחרת, שזה יראת הרוממות, זה דבר אחר לגמרי. אבל עם זאת, זה שלבים, זה... עניין של המדרגות, לאט לאט עולים במדרגות, עד שמגיעים למדרגת היראה של אור המימות. רק רגע. אוקיי. יכול להיות שפספסתי משהו בהקלטה, אבל טוב, אנחנו פה בשיפוצים כמו שאמרנו. כל מי שלומד בזוהר הקדוש, כן. אבא יגיד כי החברים כולם מרעים, היו יראה עניינה התבטלות, אם מוכנים להתבטל לדברי הזוהר הקדוש, יש טעם לגילוי. מה זה להתבטל? שאני מקבל שהכלל הוא הגדול ואני עמדת בחשיבות. זה לא אהבה עדיין, כי באהבה צריך להרגיש שווה, אבל היראה, ראשית חוכמה, היא יראת השם. יראת השם היא אוצרו. כל מי שלומד בזוהר הקדוש צריך לעמוד ולקנות את מידת היראה בליבו, בליבו. כי היראה זה לא יראה חיצונית פילוסופית, לכלים דה גוף במסגרת רצונות השפעה בהתחלה אחרי זה גם ברצונות קבלה אבל סוף כל סוף זה צריך לבוא לידי ממשות מה זה גוף? מה זה לב? לא מדובר על הלב הגשמי אמנם הוא מעביר את הדם לכל חלקי הגוף ומסנן אותו או מבטא את ההתרגשות של האדם אבל זה רק סימן לב הכוונה למד בית נתיבות החוכמה הכלי שמגלה את המוחין העליוני בהרגשה הפנימית של האדם. כל מי שלומד בזוהר הקדוש, רק רגע, לסדר פה בשידור משהו? טן טן טן. G5 והאינטרנט נע כמו שנות ה-80, השם יעזור לנו. כל מי שלומד בזוהר הקדוש צריך לעמול ולקנות את מידת היראה. בליבו, כדי שהדברים שלמד יהיו מאורגנים ויבואו למקום נכון ואמיתי. מצאנו לנכון להביא עניין זה שאמר רשבי לצורך תוספת הברה בנושא הסליחות שכן י"ג מידות הרחמים עניינן מרכזי ביותר בתשובה ובשיחה שמבקש היהודי לפני בוראו י"ג מידות הרחמים זה דבר מאוד מאוד מיוחד זה תיקונים שנעשו בעולמות העליונים ובנשמות רק זה נעשה מצד העליון אז מצד הנשמות אנחנו צריכים לקבל, לגלות ולבטא את זה בעצמנו. זאת אומרת, יש תיקונים במציאות שהבורא פעל עלינו בתת מודע, בתת הכרה, וזה נותן את הקיום גם בגשמיות וגם ברוחניות, אבל מצד השכלול אנחנו חייבים לגלות את זה בתוכנו, וצד האדם זה צד השכלול. המעבר מקו אחד לגימל קווים. שואל רבי שמעון בר יוחאי, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד? עמוד אחד הכוונה היא לעולם אדם קדמון שיצא בקו אחד. מבחינת עבודת האדם, זו העבודה ישירות על המטרה, שהיא לקבל את האור, ועל מנת להשפיע, נחת רוח לבורא. ולזאת הוא קורא עולם התוהו. תוהו ובוהו, כן. הבוהו זה המסך בצמצום א', שזה התיקון לעולם התוהו. הדבר נראה תמוה שהרי עבודה ישירות למען המטרה נחשבת לתוהו והוא דבר האסור לנו. אמנם כך הוא, היות ולא ניתן לאדם לפעול ישירות למטרה וכאשר עושה כך לפני שמקדים את איכון הבריאה למטרת הבריאה הוא, הוא עלול להמיט חורבן על עצמו ועל העולם. כל החטאים הגדולים, שבירת הכלים, חטא הדם הראשון, חטא העגל וכולי יראו מסיבה שרצו לתקן ישירות את המטרה. דהיינו לקבל את האור במנת להשפיע. במקום לתקן, בבחינת האמצעי, דהיינו לפני בקשת האור. חייב האדם להכין כלי הראוי לקבלתו. הסליחה היא על ההשתוקקות, לקבל את האור שלא על פי הברית שיש לעם ישראל עם הבורא. מה זה הברית? ישראל זה מלשון ישר אל, שהברית היא שאנחנו מקבלים במסגרת יראה ואהבה ולא במסגרת הרצון לקבל לעצמו. אז כמו שאמרתי, לנשים וקטנים מספרים תקיים עולם הבא, תקבל שכר, תקבל... מסטיקים, במבות, לא תהיה חולה גשמית, קבל פרנסה גשמית, מדברים איתם בהדמיה הגשמית, כי זה המקום שלהם, וזה גם שלב, אבל בדור הזה אסור להישאר שם, כי זה מביא חורבן גדול לכל העולם, כי אנחנו דור מפותח, נחרבו כבר שבתי מקדש, העולם התפתח, היינו פה ב... במא... במאות גלגולים אפילו. ומה שנשאר זה להשלים את הפנימיות. לכן אם אנחנו נפשרים בחיצוניות, זה פגם מאוד מאוד גדול. ולא מתפתחים, לא מקלקלים את כל העולם. הרי אם אני פועל ב"קבל אנטה קבל", אני נותן כוח לקליפת עשיו, ואז אני גורם לחורבן, או נמרוד אפילו, ואז אני משפיע על כל העולם, ואז פתאום הגויים מתחרפנים, ו- והעולם הן מבחינה נפשית והן מבחינה גשמית באופן כללי, והעולם בקרסט גדול. למה? כי לא עושים את התיקון. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. למה? כי זה, בא, זה התיקון שבא, כמו שיש לאדם סימפטומים לא נעימים בגוף, הגוף מאותת לו שצריך לנקות פה את העניינים, לנקות וגם אחרי זה לחדש אותם. נגיד בניקוי, אז בהתחלה הגוף מסיר את הרע ואז הוא בונה מחדש את התאים, אז צריך להסיר את הזוהמה, את הסיגים ולבנות כלים לקדושה. סור מרע ועשה טוב. לכן מאוד מאוד חשוב להבין שהברית היא ברית של הלשם שמיים, של היראת הרוממות. זה לא מה שמספרים לילדים קטנים, תקיים מצוות, תעלה לעולם הבא, יעשו לך מסיבה. לא. אם אתה לא משיג את שדות התורה, את הפנימיות, אתה חוזר לפה בגלגול. יכול להיות שיש גיהנום, כף הקלע בדרך, וכמה תחנות ביניים, לזכך את התודעה, אבל כולם חוזרים לפה. אה, אבל כתוב האדם מתגלגל רק שלוש גלגולים. תראו קורס קבלה למתחיל, לא מדובר... על גשמיות, זה דורגות בתודעה, ואם תיקן משהו גם כתוב שחוזר יותר, אז אפילו בחיצוניות אפשר לסדר את זה. לכן הברית הזאת היא קריטית, כי אם אני לא מקיים תורה ומצוות כדי לתאר את הרצון לקבל, אלול אני לדודי ודודי לי, אבל כשאני לעצמי דודי לא לי, אז אני לא מתחיל את העבודה האמיתית, אז זה בסדר, אפשר לעבור שם, אבל לא להיתקע שם כל החיים. לכן חשוב ללמוד פנימיות התורה שהיא דנה בדרכי הנשמה והיא כל הזמן עוסקת בשמות הבורא, שמות ההשפעה וזה מזכך ומכשיר את האדם להתעורר ולחדור לפנימיות הדברים. לכן הברית הזאת היא קריטית, איך אומר האביר יעקב בפיתוחי חותם שבלי הברית המצוות לא שוות מבחינה מסוימת. לכאורה זו אמירה קשה אבל יש פה עניין עמוק שצריך להבין כי את המצוות אני לא מקיים לכשעצמם, הם באו למטרה לא אכפת לקדוש ברוך הוא אם אתה שוחט מהצוואר אל, או מהעורף הווה אומר לא ניתנו מצוות אלא לצרף להם את ישראל מה זה הצירוף הזה? מה שאומר הפתיחה לוחמת הקבלה אות א נודע שזכות הוא מלשון הזדככות רבי חנניה בן הקשייה היה לו הרבה כושיות זה לא שהוא היה איזה אחד בלי רצון לקבל אפילו השם שלו הוא קשה, אבל הוא הגיע לחן השם, חנניה מלשון חן, ממרומים, הגיע למידת ההשפעה, וכך אנחנו צריכים לעשות. ברית זו מבוטאת במה שאמרו עם ישראל במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. נעשה, הכוונה נעשה כלים דהשפעה, דה ונשמע, אז נקבל את האור. אמירה זו, הבטחה זו של עם ישראל, פירושה שתחילה נעשה כלי, תחילה נעשה כלי ולאחר מכן נקבל את האור הראוי, דהיינו, תיקון הבריאה קודם למטרת הבריאה. מה זה מטרת הבריאה? לקבל בעל להשפיע. תיקון הבריאה להשפיע על להשפיע. כל שכן לקבל, לעל לקבל, זה אפילו לא במסלול. צריך לשים לב לזה. עם זאת, מתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת, אין שום בעיה ואין ברירה אחרת גם, חייב להתחיל מלא לשמה. והלא לשמה זה דבר גדול מאוד, אבל בתנאי שאני משתמש בו כאמצעי, ואם לא, כל החיים אני נשאר בהדמיה הגשמית, כמו ילד קטן. עם זאת, יש בחירה, זה עניין של התפתחות, הבורא נתן לנו ה, לפחות מחצית השקל בעניין, אבל יש בחירה למהר את הזמן, למהר את ההתפתחות הרוחנית, וזה העניין של התורה, בראתי יצר הרע, בראתי לו לא תורת תבלין. אגב, מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל אומה ואומה, לא מדובר על סיפורי היסטוריה רק. כמו שאומר רשבי הקדוש, אוי לו למי שחושב שהתורה באה לספר סיפורים. איך אומר רבי חיים ויטל, כי באותם עוסקים בפשתיה וסיפוריה, היא לובשת בגדה מנותה ושק הוושת כסותה. מה, מה תורתכם מתורתנו? מה דודך מדוד? הלא גם תורתכם מלאה בסיפורים אבל העולם הזה ועל זה בת קול יוצאת כל יום מהר חורב דהיינו מלשון שזה מחריב את העולם החיצוניות או אליהם לבריאות מעלבונה של תורה מה זה תורה? תורת דאצילות הכוונה תורת האמת התורה לשמה אגב לכן לא מברכים אסור ללמוד יש דעות אומרים גם אסור לחשוב לפני ברכות התורה למה? כי ברכת התורה מזכירה לי להגיע ללשמה ואם אני לומד תורה בלי להגיד ברכת התורה, אז זה כאילו שאני לומד תורה לא לשמה, בלי לכוון שאני רוצה להגיע ללשמה. עכשיו, לא מדובר רק על הברכה הגשמית, זה רק תרגיל חשוב והלכה להחדיר לנו את זה למודעות. אבל באו לסמן לנו פה, כמו שהרבש אומר במאמרים, רעיון פנימי. מה הרעיון? שאם אתה לא מכוון בברכת התורה להגיע לשמה, אז בניך, כמו שמובא שם בגמרא, ימותו. מפני שלא יצאו לתרבות רעה וכולי וכולי, מפני שלא בירכו בתורה תחילה. לכן אנחנו צריכים לכוון טוב טוב למטרה. עולם התוהו הוא בבחינת תהייה על עצם האמונה המתבטאת בשאלות מי ומה, שאין בחינת מי, אשר, מי השם אשר אשמע בקולו ומה העבודה הזאת לכם. זה כנגד הגאווה באנוחיות. באמת זה כנגד רצונות גסים מאוד של צמצום א', שגורמים לטוב עבור באדם, והוא לא יכול לעבוד אותם, וצריך תיקון מיוחד של צמצום ב', ומסך לצמצום ב', שנקרא רוח אלוקים מרחבת על פני הארץ. החיבור בין האמצעי למטרה. אנחנו לא נלמד אולי את הכל היום, כי אני גם פה בניסוי, אז אני רוצה לראות איך ההקלטה התצאה, אבל אם יהיה הרבה תגובות לייקים שותפים, נעשה שיעור המשך במסגרת הניסוי. כאילו אמרתי, אולי אני אקליט את זה בלי לשדר את זה רק לעצמי, אבל בכל זאת יושבים, לומדים, אז שיהיה כבר במאגרים, אבל אתם מתבקשים לעשות תגובה טובה, לייק, שיתוף, להפיץ את זה בוואטסאפ, בטלגרם, כדי שתהיו באינטראקציה עם הערוץ ותראו אם תוכן. ‫אוקיי. Okay. ‫מבקש רשבי לתת סדר ‫התיקון לבניית כלי ראוי לקבלת אור האהבה. ‫שיעור החוכמה, ‫ההתחייבות של יהודי ‫ליהוד למידות אלו, ‫והפעולה דרכן, ‫הנה מייצרות את הכלי הראוי ‫המחבר בין האדם למטרה. אחת, אני צריך לכוון פה משהו בהקלטה. אוקיי, okay. באופן רגיל האדם רוצה להיות מאושר. דהיינו לקבל את האור, היכן שחש שהוא יכול לקבל את האור. רדוף הוא אחר מקום זה. מסעד הרצון הנמצא בנפש האדם באופן טבעי. כן, זה נמשך מטעם רצונו להיטיב לנבראיו. נבחן הרצון זה כרצון לסיפוק אישי, רק זה מתגלה לנו במקום הרחוק כרצון להיות מאושר לעצמי. היות ושם מרגיש האדם את השתוקקות, על כן חש ששם יוכל לקבל תענות. אבל יש בזה דבר טוב, כי זה מקום לתיקונים. אם אני לא מרגיש שזה שלי, את מה אני אתן לאהבה? את מה אני אתן ליחד? את מה שאין לי? אנחנו לא תורת המזרח פה. ההשתוקקות היא לא מחלה. ההשתוקקות היא, ברוך שעשני כרצונו, כרצונו להיטיב לנבראיו, זה הדבר הכי גדול. הרבה חושבים בברכות השחר שזה עלבון לאישה שהיא אומרת שעשני כרצונו. זה דווקא למעליותה. ומה זה שהגבר מברך שלא עשני אישה? כי לגבר, על פי התודעה שלו, הוא צריך את הצד של הזכר, ואם הוא היה בבחינת אישה, אז זה היה גורם לו לפגמים. אלא זה הסדר, שהזכר הוא זכר, והאישה היא אישה. עם זאת, גם באישה יש זכר, וגם בזכר יש אישה. והאמת שברמת התודעה, הברכה הזאת שהזכר מברך או הבעל מברך היא רלוונטית גם לצד הזכר שבאשתו ובאמת גם לפי הפס, הפסטוס מצוות שהאישה לא מקיימת אז היא מתקללת בבעלה ואז היא מקבלת אותה ממנו והפוך אבל ברמת התודעה גם צד האישה שבגבר מברך שלא עשני אישה אבל הוא לא מוציא את זה בפה כי זה התרגיל שלו בגשמיות כי הוא מבחינת הזכר אז כל אחד עושה את תפקידו, אבל זה לא אלבון, כי הוא, היא מברכת שעשני כרצונו, דהיינו כרצונו להיטיב לנבראיו, שזה מטרת הבריאה, זו ברכה מאוד משובחת, אבל הוא מברך שלא עשני אישה, כי הוא צעד הזכר שהוא צריך לתקן. אז שתי הברכות האלה הן לא מעליבות אחד את השני, אלא הן מבטאות את סדר התיקון. רק שנייה, יש פה הרבה קיטויים בפייסבוק, אני רואה, אני צריך לסדר את זה. נראה לי אני יודע מה לעשות. כן, אז הוא אומר, היות ושם מרגיש האדם את ההשתקפות על כן, חש ששם יוכל לקבל תענוג. הוא חש, אבל באמת הוא לא יכול להחזיק בתענוג בסיפוק האישי בגלל הצמצום אז כאילו זה נמשך אבל אז זה מסתלק זה מכבה לו את הרצון. כל הגשמיות עובדת ככה כי היא הדמיה על מנת לקבל אבל גם בעולם הרוחני זה עובד ככה מצד ביה דה שהאור מסתלק אם לא ראויים אבל אם נדבר בשפה שלנו כי אנחנו ילדים קטנים אז בהדמיה הגשמית שהאור מגיע הוא מכבה את הרצון אתם יכולים לראות שיש השתקקות עצומה נגיד להולדה, לזוגיות, ל... ליחסי אישות, אבל שאור ההולדה מתקבל, הוא מהיר לשנייה ומסתלק. ואם אין איזה אהבה, איזה רגש פנימי, אז כל התפאורה הזאת וההשתקקות הארוכה בשנייה היא נכבאת. למה זה? כי אי אפשר לקבל את האור בסיפוק האישי. וכל הגשמיות, הטבע שלה אפילו מצד עצמה זה סיפוק אישי. לכן האורות פה נכבאים, אבל דווקא צדיקים, שהם עושים עבודה פנימית, אז זה לא מפריע להם הצמצום של ההדמיה הגשמית, כי הם מקבלים ישירות את האור בנשמה, שם אין את הגבול הזה, כאשר הם מכוונים לשם שמיים. לכן הדוגמה הקיצונית שנתתי בכוונה, על יחסי אישות או אם אני עושה את זה רק מבחינה גשמית, זה מת. אתם רואים, הזמרים ששרים הכי הרבה שירי אהבה, הם מתגרשים הכי הרבה פעמים. אבל אם בעצם אני מסתמס בזה כסימן, לגרות משהו בנשמה, אז זה לא משנה שההדמיה נגמרה לי, כי קיבלתי את אור האהבה, את אור החוכמה ישירות בנשמה, ואז זה לא מפריע בכלל. וזאת הבעיה בכל הקשרים ובכל הדברים הגשמיים, שמשיגים רק את האהוביות שבגשמיות, והיא נגמרת, מה לעשות? ואז הכל מתפרק. לכן אנחנו חייבים לחבר את זה לנשמה. זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. דהיינו אשה ישתוקקות. י"ג המידות הן המעבר מצמצום א' לצמצום ב'. צמצום א' זה נקרא לקבל בעלמנת להשפיע, שזה בחינת מטרת הבריאה, רק אם אתה לא מתוקן אז זה מתבטא אצלך כמקבל בעלמנת לקבל כמובן, זה נקרא עמלק. צמצום א' ענייני עולם העקודים, שכל האור עקוד בכלי אחד. הכלי של מטרת הבריאה, עולם התיקון. מטרת הבריאה נקודה. עולם התיקון, דהיינו עולם האצילות, נבנה באופן שונה לגמרי, שעניינו הוא בניית מטרות משנה לקראת המטרה הכללית. החלה וקוצבה, וקוץ בה, כאשר אדם עובד על מטרות משנה, שהן רק אמצעים, הוא עלול להפוך את האמצעים למטרה, ולשכוח ממטרה עצמה. כן. כאילו אז נשארים בקטנות כי זה נוח, אבל לא מגלים את הרצונות הגדולים. אומר על זה הרבש, מסיר אוזנו משמו תורה, גם תפילתו תועבה. דהיינו תורה בחינת מטרת הבריאה, לעניין הזה, תפילה בחינת תיקון הבריאה. אז אם אני פועל לתיקון הבריאה, אבל אני שוכח ממטרת הבריאה, אז זה גם לא טוב. מלמעלה יש קליפות ומהלכים וכוחות שדואגים אפילו להחטיא האדם שלא ישכח את מטרת הבריאה. אבל עדיף לקבל את זה בצורה של בחירה. זה עבודת הצדיקים. מצד שני, אבל אם יעבוד ישירות על המטרה, לא יוכל להגיע אליה. דומה הדבר לאדם המבקש לעלות לפסגת ההר. הוא מנסה לעלות דרך צוק תלול, שניצב באופן אנוכי ללא שיפוע. הדרך לכאורה קצרה, אך הנפילה ממנה קלה ביותר. וכך היא בעצם דרך ארוכה ורצופת ייסורים עד שהאדם מבין שהוא חייב ללכת בדרך אלכסונית ובדרך השיפוע המשלבת בין עלייה לגובה לבין הליכה לרוחב זה כמו בחינת האות א' שזה עבודה באלכסון לכאורה האלכסון נראה יותר ארוך אבל הוא מאפשר לך לתקן יותר נכון ההליכה לרוחב היא בחינת חסדים אם ילך האדם רק לרוחב דהיינו יפעל רק כתיקון הבריאה לא יוכל להגיע, לא יוכל לעולם להגיע לפסקה. רז זה מלשון רזה גם, כי זה כאילו חוכמה, אבל זה צר כי צריך גם חסדים. והתוצאה היא שהאמצעי הפך למטרה. ובכך יחטא בשפחה תירש גבירתה, שזה אחד החטאים הגדולים ביותר, אבל אצל צדיקים החטא הזה הוא טוב. אבל אצלנו, שזה בא לנו לדרגות הנמוכות, כמו יש את המשל של הזוהר עם הזונה שמפתה את בן המלך. אז היא בעצם עובדת אצל הבורא, אבל יש מצב שהיא מבקשת מיצנית אחרת לפתות את בן המלך. והיצנית האחרת מבקשת מעוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ובסוף שכחו שהמלך ביקש מהם את זה כדי לבדוק את הבן, ואז בכלל שוכחים מהמטרה. אז אותו דבר פה. יותר מדי לא לשמה, אומר על זה דברים קשים מאוד האביר יעקב בפרשת לך לך, בפיתוחי חותם, תראו את זה שמה. אומר על זה דברים עוד יותר קשים רשבי בתיקוני הזוהר, תיקון ל' נתיף תנינא. אומר על זה דברים עוד יותר קשים רשבי בזוהר, על ענייני ראש השנה וכיפורים, שכולם באים לבתי כנסת וצווחים ככלבים. אז כלא בלשון, כלב, אבל זה צריך להיות לב. לכן צריך מאוד להיזהר. אגב, אין לנו בעיה עם כלב גשמי, כלב זה תכונה באדם, אבל לכאורה כלב הוא נאמן, הוא חמוד, למה התורה מגנה אותו? אז קודם כל, מדובר על דברים רוחניים, כן? הכלב הגשמי הוא רק סימן, הסימן לא צריך להתאים במאה אחוז לרוחניות, כי הוא עובר יווד של זמן ומקום, אם כי הוא מתאים באופן כללי. לדוגמה, רואים שכלבים אכלו את הבעלי בית כשהם היו רעבים, כי ברגע שהבחינה דלת, הצד של הטורף שבהם, הצייד מתעורר, אז הם לא עומדים בזה. אבל עם זאת, למה התורה מגנה כלבים? אז כמו שאמרתי, מדובר בכלב שבאדם. אבל למה היא מגנה כלבים? כי כלב עובד בתוך הדעת. אם הוא היה מבין בדעת, בדעת שבעל הבית לא מזין אותו יותר, הוא היה אוכל אותו. רק בגלל שהוא משיג רק בתוך הדעת את בעל הבית, לכן הוא נאמן. אבל בלמעלה מהדעת, הוא היה נהפך לצייד ובולע את בעל הבית. כמו שרואים את זה באופן מובהק יותר, בכלבים שהם ציידים. שהם טורפים, שהצד הזה מגולה בהם יותר. אבל זה רק משל, אבל הכלב שבאדם זה כמו העבודה, הנאמנות בתוך הדעת, כמו שאני מבין את זה. לכן התורה מגנה את זה מאוד. אריה זה דווקא עניין של הגבורה שהולך למעלה מהדעת, גימטרי חס... הגבורה או חסד, יש לו את הצד של הלמעלה מהדעת. לכן האש הייתה מתגלה ככלב כ- כ- או כאריה, בהתאם לעבודה. התחלתי להגיד לפני איזה משהו והתעסקתי בהקלטה אז ברח לי וחזר לי עכשיו שלא מדובר על סיפורים אז מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל אומה ואומה הכוונה שבהתחלה אדם בא לתורה עם צד ישמעאל עם צד אסף שבו זה נקרא מקבל באמת לקבל והוא רואה שאי אפשר לקבל ככה את התורה האמיתית ואז הוא מנסה להיות משפיע באמת לקבל הוא בא עם צד ישמעאל שבו והוא רואה שאי אפשר לקבל ככה את התורה היא נהיית לו סם המוות ואז הוא בא עם קו אמצעי, שזה נקרא ישראל, ישר אל, לירוש, ואז הוא יכול לקבל את התורה. אז אנחנו צריכים לראות בראש השנה, בשמחת תורה, עם מי אנחנו באים לקבל את התורה, אבל אנחנו נראה שיש לנו הרבה קליפות כששנה בנכוחים, ערב טוב, תודה שרשמת ששומעים מצוין, חשוב לי לדעת, אנחנו נראה שכאשר האדם בא, הוא מגלה בו הרבה קליפות, וזה מצוין, אין אדם מתקן מה שאין בו, מלאכים לא צריכים תורה, אין להם יצר הרע. מי שיש לו יצרה צריך תורה. לכן, לא להתרגש אם נראה בנו הרבה קליפות ישמעאל וקליפות עשו, להבין שהנקודה הפנימית כששנה בנכוחים, וצריך פשוט לחזק אותה ולהעיר אותה. וכשנעשה את זה, לאט לאט על פי טהרתנו, נוכל לקבל את התורה. דהיינו תורת אמת, תורה דהאצילות, אם כי גם תורה דהעשייה הרוחנית זה מדרגה בדורנו ומקומנו. ההליכה על הרוחב מבחינת חסדים היא מלאך אדם, כן זה קראנו, שפחה כי תירש גבירתה. דהיינו שאני עושה את החיצוניות מטרה או את הלא לשמה מטרה, שזה מה שרב העולם עושה, הוא שכח בכלל מהפנימיות, מחורבן הבית, השני שכחו את הנקודה הפנימית לכן העולם היה בכאוס כזה כבד. עלייה לגובה היא בחינת אור החוכמה, שהוא אור מטרת הבריאה. אם יעלה רק לגובה, ייפול ולא יגיע למטרה. השילוב בין תיקון הבריאה לבין מטרת הבריאה, הוא המבטא את י"ג מידות הרחמים, אשר בונות לנו דרך סלולה וראויה לצאת מן המצב המקולקל של האדם עד שלמותו. שלמותו שלמות המתבטאת בקבלת ההטבה השלמה מהבורא. אני עושה הפסקה קטנטנה כדי לבדוק פה כמה דברים במערכת. אתם מוזמנים להישאר בשידור, אני עוד... אוקיי, okay, חזרנו. נקרא עוד קטע קטן ונמשיך יום אחר או יותר מאוחר או במסגרת הניסויים שאני צריך לעשות פה. התקנת המחשבה כמחשבה אמונית. י"ג המידות מבוטאות בסערות הזקן, שהן מבחינת חסדים המושפעים מהראש של הגוף. כדאי לראות קורס קבלה למתחיל, נתתי שם יסודות מאוד חזקים, אני כן אחזור על זה פה בקיצור, אבל כדאי לראות את זה שם באריכות. הזקן הגשמי הוא רק סימן, הוא רק הדמיה. אם משתמשים בו כהדמיה לעורר את הנפש זה דבר מאוד גדול, אבל זה רק סימן. אם יש לי זקן ארוך זה לא אומר שאני מקיים ואהבת אחה כמוך יותר מחילוני עם קרחת. לא בהכרח. אנחנו לא לומדים מההדמיה הגשמית על הרוחניות, אלא, אלא הפוך, מהעליון ילמד על התחתון, אבל לא מהתחתון לעליון. עם זאת אם אדם מגדל זקן מתוך כוונה פנימית עמוקה לחבר את זה לנקודות הרוחניות, ודאי זה דבר גדול מאוד מאוד, אבל אם הוא חושב שהזקן החיצוני, או שהוא מפחד לחתוך את הזקן, שמא לא יפגע כאילו בשערות זקן, אבל מבחינה פנימית, הוא אפילו לא התחיל את י"ג מידות הרחמים, אז זה תורתו נעשית לו סם המוות, וצריך להיזהר מזה, אלא להשתמש בדבר החיצוני בשביל הנקודה הפנימית. אני יש לי זקן קטן כי אני חצי צדיק. תיקון הסוהרות מתחיל בפרצוף ארי חנפין. שהוא השורש לכל צורת המוחין שישנה בעולמות. כן, זה כמו השכל הישר. כמו הדת בקדושה. תיקון זה הוא צורת ההיגיון שצריכה להיות במסגרת של צמצום ב'. המסגרת שבה גם האדם החי בעולם הזה צריך לחשוב. זאת אומרת, המוח הרוחני בנוי על פי תיקונים אמוניים מיוחדים שמאפשרים לו לעשות את העבודה הנכונה. לפעמים אנשים בהדמיה הגשמית, הם לא יוכלו לעקוף את זה ברוחניות, אבל בהדמיה הגשמית הם לוקחים סמים או פטריות או דברים כאילו כדי לשבור את המחסומים האלה וכאילו לעקוף אותם. אבל המחיר הוא שבירת כלים. עיקר ההיגיון בנוי על מניעת כל דרך, המחשבה המדעית במסגרת האמונה הנקראת עתיקה קדישה. דהיינו, יש באדם צד אמוני, מאוד מאוד אמוני, טהור וזך מבחינת עתיק, מלשון העתק מהשגה, שהוא הממוצע והוא המקשר אותו לעליון. ואסור לערב שם את הרצון הפרטי, את הדעת. כי זה הדבר הקרוב שמחבר אותי לעליון. ולעליון אין רצונות לקבל. לכן זה צעד שהוא בבחינת אלוקות אפילו, שהוא זך ב- ביותר, והוא כמו הדבר המשותף בין הבורא לבריאה. ואני חייב לקבל אותו כדבר שלם מלמעלה, בלי ההתערבות העצמית שלי. עכשיו, בתוך זה, אחרי שקיבלתי את הכלל הזה העליון האימוני שמחבר אותי לבורא, עכשיו אני יכול לפרוט ולראות מה הרצון שלי, אבל אם הרצון לקבל שלי והדעת לא מחוברת לאמונה, לכלל הנצחי, אז זה כמו מדע שהוא נפרד מהבורא, זה כמו רצון לקבל שלא מחובר לאמונה, ליש מאין, ואז הוא דבר שהוא מת מצד עצמו. לכן החיבור בין אריך אנפין לאתיק, מראה שאני מחבר את הדעת, את המדע לאמונה, כי המדע מצד עצמו זה כמו רצון לקבל שהוא נפרד. בלי האמונה שהיא מעבר לחומר ומעבר למדע אז הדבר הוא נפסד, הוא לא מחובר לנצח. זה גם הסיבות שהמדע קשה לו בהרבה דברים כי הוא מחפש כמו נמרוד את הבורא ולא כמו אברהם. זה עניין מאוד עמוק ‫אוקיי. Okay. על כן מקדימים תיקוני אמונה ‫של התיק הקדישה, ‫המהווים את הבסיס ‫לתיקוני י"ג המידות. ‫ואם אין לי את התיקון המיוחד הזה, ‫אז כאילו יש בי רק את צד ‫הניצוץ נברא בלי הקשר לבורא. <תיקוני> <של התיק> הקדישה, <המאבים> ‫לאחר שבעה תיקונים ראשונים אלו, ‫מתתקן... ‫מוחו של ארי חנפין, ‫שהוא כעין הראש המדעי, ‫שאף הוא נבנה באופן ‫שכל החוכמה תתבטא דרך הבינה, ‫כאשר היא משלבת ‫את הבנת הכלל דרך פרטיו. ‫אבל אם הפרטים לא מחוברים לכלל, ‫אם החסר לא מחובר לשלם, ‫שזה צד האמונה, ‫אז הם פרדים, הם נפרדים. ‫היום המדע, למשל, ‫יש חוקים עדינים בחומר הגשמי, ‫שהוא לא יודע להסביר אותם, ‫כי זה הפוך מה... היגיון המדעי של הפיזיקה הקלאסית. אז איך הוא קורא לזה? עיקרון היא הוודאות. מה <laughs> אנחנו קוראים לזה? איך הרב קורא לזה? הוודאי הראשוני שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל, שאי אפשר בלעדיו. אז הם קוראים לזה עיקרון היא הוודאות. כי מה שהם לא מבינים, הם קוראים לזה חוסר ודאות. אבל הפוך, מה שאתה לא מבין זה הוודאי. כי ההבנה היא במסגרת הרצון לקבל, והאמונה היא במסגרת, על להשפיע. המדע מתחיל מנקודה מסוימת, כי הוא צורה, הוא בתוך הרצון לקבל, והאמונה היא מעבר לפרטים. לכן האמונה היא גבוהה. אם אני רק אבדוק אם הדעת היום את המדע, גם הם אומרים את זה. אם אתה בודק רק לפי מה שבתוך הדעת, הם מבינים את זה כי הם התפתחו, אבל הם מבינים את זה רק ברובד הגשמי. למשל, הם יודעים היום שהספקטרום של האור הנראה הוא מאוד מאוד קטן, הוא מראה את המציאות בצורה כל כך כל כך מצמצמת, הם מודים בזה. פעם לא ידעו את הדברים האלה. פעם להגיד שיש יותר מ-500 כוכבים בשמיים, זה היה כפירה מבחינה מדעית. לא רק מבחינה נוצרית, גם מבחינה מדעית. זה רק ב-400 שנה האחרונות, וגלילאו וזה, גילו ועניינים. פעם לא, המדע לא קיבל את זה. אבל היום מבינים שמה שאתה רואה זה לא מה שקיים, שהחושים משקרים, כי הם מפרשים את הצורה, את התמונה, לפי המקום שלהם. והיום רואים בניסויים קוונטיים שהחומר מתנהג אחרת. אז המדע כן יש לו ראש יותר פתוח היום, לא בזכותו, בזכות שהעולם מתפתח, אבל יש לו ראש יותר פתוח. אז אנחנו רואים גם עוד משל בלבד, שזה רק משל, שיש את הטבע החלקיקי ויש את הטבע הגלי לחומר. אז הטבע החלקיקי זה כמו הצד של הגוף שלו, והטבע הגלי זה כמו הצד האמוני שלו, הצד הקוונטי. ואנחנו צריכים לחבר בין שניהם. כרגע אנחנו לא יכולים, רק באופן חלקי, לעתיד לבוא כל היקום יהיה גל. האמת הוא גם עכשיו, פשוט אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים שהגלקסיטים מתרחקות אחת מהשנייה, לכאורה היקום הולך להתפרק פה. יש לנו זמן, זה עניין של מיליארדי, מיליארדי שנים. למרות שלפי הקצב של התיקון, יש מצב שנגיע לזה, אבל זה הכל עניין של עם איזה סרגל אנחנו מודדים. בסרגל הנוכחי הולך להיות פה כמו כוכב נוגה עם אפקט החממה של הרצון לקבל. בכל מקרה, אז המדע מבין, מה שאני לא רואה זה לא רק מה שקיים, פעם ראו רק את שבעה כוכבי הלכת, אז מה זה אומר שאין כוכבים אחרים? הרי יש את ה... פלוטו, נפטון, ואורנוס איך קוראים לו, את השלושה כוכבי הלכת שלא ראו מכדור הארץ, וגם חז"ל לא דיברו עליהם. אז מה, חז"ל לא ידעו שהם קיימים, הם גם לא דיברו בכלל על כוכבים גשמיים, הם דיברו מהעולמות העליונים. באמת לא רואים אותם כי זה בחינת הגר, אתה לא אמור לראות את זה, הגר תמיד נפרדים מהזת. אז לא סתם לא רואים אותם מכדור הארץ, ולא סתם הם לא דיברו עליהם. כי זה בחינת הגר. שנייה אחת. אז אנחנו רואים שאין קיום בלי הצד האמוני, כי זה מה שמקשר למעציל, והבריאה לבד אין לה קיום, אלא בדבקות שלה למעציל. לכן, אותו דבר בתודעת האדם, יש את הצד שקשור לנברא שבו, ויש את הצד שמחבר אותו למעציל. אחרת הוא כמו גוף בלי נשמה. וזה בחינת העתיק, דבר עצום ביותר. לכן המדע עדיין הוא הרצון לקבל, למה הוא נקרא מדע? כי הוא רוצה להבין בתוך הדעת כל דבר. אם הוא לא מחובר לאמונה, אז הוא בשינוי צורה, וזה כמו פרטים בלי כלל, ולא מגיעים ככה לאף מקום. אבל אם הוא מחובר לכלל, לאמונה, לעליון, אז יש שלמות. הרצון להבין את הפרטים הוא בחינת קו שמאל והמחשבה המדעית. הרצון להבין רק את הכלל ללא פרטים הוא המחשבה האמונית. ללא פירוט ואי בחינת ימין ולא שמאל. תיקוני דיקנה של ארי חנפין מסדרים את המחשבה באופן שהקו האמצעי הוא השולט. יפה, כי אנחנו צריכים קו אמצעי, רק ימין לבד זה לא מספיק. ורק שמאל זה ודאי לא מספיק, זה פירוד. אם כי ימין לבד נותן קיום אבל לא שכלול. אבל באמת אנחנו רוצים את הקו האמצעי, כי אנחנו נבראים. אנחנו רוצים אני משותף, רק בונים את זה בתהליך, זה ישראל מבחינת ישר אל. המחשבה דרך קו אמצעי היא שילוב בין הפרטים לכלל. זאת אומרת צריך את המדע, צריך את היוונים אפילו, צריך את קליפת נוגה, אבל צריך לעשות להם תיקונים. לכן הרמב״ם, למרות שלכאורה יצאו עליו, אבל לא, לא היה ספק בגדלותו, כן? היה שם עניין מיוחד. אבל הוא ניסה, כמו שאני מבין את זה, לתקן את קליפת נוגה. כי לא מוחקים את המדע, רק משתמשים במדע בשביל האמונה. אבל זה בפיציפקס הגשמיים. מה זה מבחינה רוחנית? המדע זה הרצון לקבל. אני צריך את הרצון לקבל, אבל הוא צריך לשמש את האמונה עדיין את הבאלמנת להשפיע, את הכלים דה השפעה. אבל הכלים דה השפעה זה הפוך מהדעת, כי הדעת שלנו היא רצון לקבל. זה בית הפחים, וזאת בדיוק העבודה. זה עניין של חוק ומשפט. תיקוני דיקנה של ארי חנפין מסדרים את המחשבה, את התודעה, את צד המחשבה שבתודעה, באופן שהקו האמצעי הוא השולט. מחשבה, י"ג גימת ראי אהבה אגב. מחשבה דרך קו אמצעי, שילוב בין הפרטים לכלל. ישנה התעסקות בפרטים, אך הם אינם עיקר, וכל תפקידם לגלות את הכלל. זה כמו שהסעודה ביני לבין אשתי, אשתי הרוחנית כי אני רווק, היא רק אמצעי לגלות את האהבה. היא לא באה בשביל עצמה, כי אם היא באה בשביל עצמה היא נגמרת, אבל אם היא באה לחבר לאהבה, אז זה דבר שמחובר לנצח. אבל זה משהו שצריך להשיג, זה לא משהו טכני. דוגמה טובה, אתה יכול לתת למישהו עם מלא מתנות, מלא הפתעות, להיות הכי יפה בעולם, והיא לא אוהבת אותך. כי זה לא עניין טכני, זה משהו שהוא מעבר. אותו דבר בעבודת השם. זה לא עוד כמה הרבה מצוות חיצוניות, אהבת בורא, לא. יש פה משהו פנימי מעבר, שאליו צריך להתחבר. הפרטים, הם חשובים, אבל רק הם רק אמצעי לגלות את הכלל. מה זה הפרטים? מצד הפרטיות, החלקים שברצון לקבל, החלקיקים שלו, הרצונות שבו, המורכבות שבו, התוואים שבו, ומה זה הכלל? האמונה שהיא מעל הפרטים, מעבר לפרטים, זה כמו הצורה שמעבר לחומר, זה כמו ההבדל בין שם הוויה לאלוקים. אגב, הרבה מלמדי קבלה, כדאי לכם לראות קורס קבלה למתחיל, נתתי שם הרבה פנינים. הרבה מלמדי קבלה, לא נגיד שמות, לא באנו לדבר על אף אחד, כולל תלמידים של הרב"ש, קוראים לבורא הטבע. זה לא נכון, ממש לא נכון. אולי הם אומרים את זה כדי שיהיה קל לאנשים להבין, אבל בעל הסולם אומר שאי אפשר להמיר את המושגים בשפת הענפים, אחרת כל החוכמה מתקלקלת. אז אי אפשר שלא לדייק בזה, בפרט שטבע זה כמעט ראה אלוקים. אז הבור... הבורא זה לא הטבע, חס ושלום. גם מצד לבושה המוחין לא, אלא הבורא זה מבחינת שם הוויה, המעבר לטבע. אבל הוויה הוא האלוקים, כמו שאנחנו אומרים. כל הטבע, מי מקיים אותו? האלוקים, ברור. ואלוקים זה שם קודש, כן? אבל הוא לא בא בפני עצמו. השם הוא האלוקים. כל הטבע בא מטעם המעבר לטבע. וחשוב להבין את זה, זה שתי דברים שונים לגמרי. רק אלוקים זה קטנות, זה דינים. אני חייב לחבר את האלוקים להוויה. מה זה אלוקים? שאני מגלה את הבורא באופן חלקי. אבל אז זה במסגרת הטבע. אני חייב את סעד האמונה. אין הפרטים בונים את הכלל כפי שסבור המדע. אם כי הוא קצת התפתח בזה היום, אבל הוא עדיין מסתכל דרך הפרטים. למה? כי זה מה שהוא משיג. הוא משיג מלמטה למעלה, הוא לא משיג מלמעלה למטה. מלמעלה למטה זה מהאמונה, מהכלל, מהפנימיות אל הפרטים. זה צד ההשפעה, צד האמונה, צד הנשמה. אבל הגוף עובד הפוך, הוא כאילו משיג מהפרטים. עם זאת, יאמר לזכות המדע, אם כי זה לא בזכותו, זה בזכות שהעולם התפתח והנשמות התפתחו, הוא מבין היום שמה שהוא רואה, כאילו הפרטים, הם לא בהכרח עושים את הכלל, הוא התחיל להבין את זה. אבל רק בגשמיות, והוא עדיין לא מבין את זה לגמרי. והרחבנו בזה בקורס קבל על המתחיל. אז הפרטים באים לגלות את הכלל, למה? כי הכלל קיים, אני רק מביא את החלקים בפאזל שיגלו לי את התמונה שכבר קיימת, אני רק מכוון את הערוץ ואת האנטנה לגלות את הכלל הרוחני שכבר קיים, אין חדש תחת השמש. כל דבר מתחיל הוא עולם האצילות ואז הוא בא לפה. כי הכל במסגרת... מחשבת הבריאה, אין פה מקרים, אין פה נפרדים, אין פה קשקושים, ואף אחד גם לא באמת מקבל את זה. זה כמו המשל עם ניוטון, שהוא בנה איזה מערכת השמש מפלסטיק, לא יודע ממה, ואז בא אליו ואמר לו, וואו, איזה מדהים. הוא לו, לא, זה בא לפה סתם. מה סתם? <laughs> זה, לא קורה סתם? מה סתם בא לפה, מה, מה קרה לך? ואז אמר לו, לא יכול להיות. אז אמר לו, אם אתה, לא, אם אתה מקבל שזה לא סתם, אז מערכת השמש האמיתית נראה לך שיכולה להיות סתם. אבל עם זאת, בתחתית עולם העשייה, זה בכוונה נראה בצורה של הסתרה. גם למדענים אין, לא מגיע להם הקרדיט אפילו שהם לא רואים את הבורא, כי זה מלמעלה ככה, למה? כדי שנבין שאי אפשר לחפש באשליה את הבורא, שחייב לעלות מעבר לחומר, לכן זה ככה, שהגשמיות בטבעה מסתירה את הבורא, בח... בחלק החיצוני שלה. מסתירה את האחדות. אבל באמת המדע גילה בחלקיקים אלמנטריים, שהם כאילו רצונות יותר זכים, שיש אחדות. אפילו בין גלקסיות החלקיקים משווים אחד על השני, אחדות מטורפת. אבל ברובד החיצוני של החומר, שהוא מייצג את הפרטיות, שם אני לא רואה את האחדות, שם אני רואה נפרדות. אבל זה הכל עניין של פירוש המציאות, של פירוש התודעה. וביד נביאים הדמה. לכן הרעיון העיקרי שהפרטים לא באו לברות הכלל או לעשות אותו, אלא הם רק, כי הכלל זה בחינת הבורא, בחינת העליון, אלא הם רק באו לעורר, לגלות או לבקש את הכלל, ואם הם יהיו ראויים הם יקבלו את הכלל. זה כמו המצוות, התפילה, אני לא מכריח את הבורא, הקבלה היא לא מדע, אין דבר כזה. אני מביא את הפרטים, מביא את אותיות התפילה, מביא את החסרונות, וצריך כלי ראוי ואתה חייב להתייגע, לא עליך המלאכה לגמור, יגעת ולא מצאת. אל תאמן, אבל הכלל בא מהעליון, בא מלמעלה בהשפעה, באהבה, בבחירה. וזה הבדל גדול מאוד מאוד. ההתעסקות בפרטים, הן המעשיים והן המחשבתיים, מטרתה רק לגלות את הכלל האמוני. כי זה הצד שמקשר לבורא, כי הבורא הוא לא רצון לקבל, הוא לא צמצם את עצמו בכל השטויות שמוכרים בלוקשים. הבורא הוא מעבר לבריאה. אבל מה זה מעבר לבריאה? איך אני יודע? אני נברא. באמת זה דבר דק. לכן צריך את אטיק, שייתן לנו השראה אלוקית לצד הזה. אבל סוף כל סוף אנחנו נבראים, אז גם את הריחנפין. והשילוב בין שניהם מביא את ההרמוניה השלמה. עכשיו בובה לא הבין את זה. הוא אמר ההשתקקות היא מחלה, למה? כי אם יש לי השתוקקות אז אני נפרד מהכלל, אז אני אבטל את ההשתוקקות. אבל למה זה עבודה זרה? כי אתה לא האור, אתה נברא. זה המהות שלך, רצון לקבל. ואם אתה כאילו אומר שאני אבטל את הרצון לקבל ואני אהור, אז אתה כאילו אומר שגם הבורא הוא רצון לקבל והוא, והוא חוזר להיות האור, אז זה עבודה זרה. או אם אתה חושב שהאור התגשם לרצון לקבל, זה גם עבודה זרה, כי האור לא מתגשם, אני הוויה לא שניתי. אז אנחנו רואים שיש פה השלכות אסטרונומיות, כמו הרומאים, או הברברים, שהאלים שלהם, הם היו הכוחות בטבע, המלאכים שהתגשמו, כוח הגבורה, כוח המלחמה. לא, זה שניות כל הכוחות האלה. הכוח האמיתי זה אחד יחיד ומיוחד. הצורה שמעבר לחומר, שם הוויה, אין כוח אחר. גם אם הוא מתגלה, לכן זה נקרא אלוקים אחרים, כי שבאמת הוא מתגלה דרך כוחות אחרים שהם לא באופן ישיר מבטאים את הקדושה, לא אומרים אפילו אלוקים אחרים, אלא אומרים אלוהים אחרים, כי זה כוחות של פירודה. אבל האמת שאין עוד מלבדו. הוא גם מהווה ומקיים את זה, רק באסתר. אבל סוף כל סוף, כשהאדם בכוחות האלה, הוא סובל, הוא מרגיש את הפירוד. שערות, כן. ראוי להדגיש שבלעדיהם לא יוכל הכלל להתגלות, מה הפרטים. מצד התפיסה שלנו, צריך להוסיף, הרב דיבר פה באופן כללי, אבל הוא אומר את זה הרבה פעמים, ש... וגם ארבש אומר את זה, שהכלל לא תלוי בפרטים, גם לא כדי להתגלות. ובחנתי את השער אחור, ובחנתי את השער חן, אבל מצד התפיסה שלנו, ממתא למעלה, בלי הפרטים אנחנו לא יכולים לגלות את הכלל, כי אנחנו נבראים. לכן כך אנחנו פועלים, יגעת ומצאת, תאמן. ובלס לא אומר שחייב, שצריך להגיע אפילו למעלה מכוח אנושי. שערות... הם, עבר בגימטריה י"ג, כותבים פה בפייסבוק נכון, פייסבוק אגב ספר הפנים, דהיינו ספר הפנימיות, ופעמיים בגימטריה והמצעד ממטה למעלה ולמעלה למטה זה י"ק ו"ק, שם הוויה, גימטריה גם אחד. שערות הן מבחינת שערות הנפש שיש באדם. ואותם מבקשים להוריד בדרך מסדרת אל הלב, כדי שלא תבוא כהתפרצות בלתי ראויה, המורגשת במידות הנפש ככעס בלתי נשלט. שערות הגשמיות הן סימן, כן? שערות, נפש שיוצאים לאדם מהמחשבות שלו, מהמדרגה, זה נקרא שערות. צריך לעשות להן תיקונים מיוחדים. ככעס בלתי נשלט, תאווה, בלתי מבורסנת וכדומה. אוקיי, אנחנו נסיים פה, כי זה, זה באמת שהוא ניסוי. אני... אז אני לא אמשיך, אבל אולי אני אמשיך את הלימוד ביום אחר. אני עשיתי את זה כדי לראות שהכל פה יציב במצלמה, בהקלטה. אחרת הייתי מעביר מהבית, כי זה יותר נוח לי. מאמיני בית מדרש יותר נכון. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה. וזהו. למדנו מהספר מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם. מוזמנים לקנות את הספר, יש מבצע 60 שקל כך ב', או 120 ג' לקרחים, המבצע יעודכן היום, אה, לכבוד החגים, לכבוד חגי תשרי, וזהו, תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דהשפעה ונצליח לשמוע את אור האמונה, תודה רבה, ו- שלום וברכה. אנחנו בניסוי קטן לצבעים של המצלמה, נעשה נכון בין הקולות והאורות והתמונה, ועוד כמה עניינים, אז נלמד משהו קטן תוך כדי, לצורך הבדיקות, נקווה שהכל יעבור על מקומו בשלום. Okay. הגענו לשיעור ב' מתוך הספר מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם, הגענו לקטע שמדבר על י"ג תיקון הדיקנה. אני אקרא, תוך כדי יכול להיות שאני אעשה משחקים בהגדרות, זה חלק מהעניין. אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה. הפצה של השיעור כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן. אוקיי, י"ג תיקוני דיקנה. הראשון מבין תיקוני שערות הזקן הוא המעבר מהראש. דהיינו מבחינת ההחשבה העצמית אל הלסת התחתונה. בבחינת השיער היורד מצידי האוזן ומתחבר ללסת התחתונה. הוא הנקרא בית מצרי הזקן, ובי"ג עמידות שבתורה, דהיינו תורה מצד זעיר אנפין, תורה שבכתב, נקרא אל. ואילו שבנביא מיכה, דהיינו מצד עריכ אנפין, אומר הרב, נקרא מי אל כמוך. עניינו הוא מיעוט האור והורדתו מבחינת חשיבותו. ‫אז למה זה דווקא כנגד אריכן פין? ‫אריכן פין מדרגה יותר גדולה. ‫כנראה עניין של הפכיות כלים ואורות. ‫אז מה התיקון הראשון? ‫מעבר, זה קצת ענייני קבלה, ‫מעבר מהראש, שזה המחשבה העצמית, ‫שמתחבר ללסת התחתונה, ‫וזה נקרא בית מצרי הזקן. ומצד י"ג מידות שבתורה זה נקרא אל, ומצד הנביא נקרא מי אל כמוך. מה העניין והכלל של זה? מיעוט האור והורדתו מבחינת חשיבותו. התיקון השני הוא הנקרא בי"ג המידות שבתורה רחום. ובמיכה נושא עוון. הוא העלייה של שערות הזקן לשפה העליונה, ועניינו הוא שהעליון, שהוא מבחינת בינה, מוכן לקבל מיעוט עבור התחתון. דהיינו שהבורא מוכן להופיע כלפינו גם במיעוט, כדי שנוכל לגדול על סדר המדרגה, והוא מבחינת השערות בשפה העליונה. זאת אומרת, התיקון השני בי"ג מידות הרחמים, שזה בעצם תיקונים שנעשו בתודעה של האדם, כדי שיוכל לקבל את האור בצורה מתוקנת, על דרך התיקון, על דרך האמצעי, בלי להישבר. באמת י"ג גימטרי אהבה, כי של התיקונים האלה להגיע לאהבה. התיקון השני, בתורה הוא נקרא רחום, ובמיכה בנביא נקרא נושא עוון. וזה עניין של עליית שערות הזקן לשפה העליונה. ועניינו הוא שהעליון, שהוא בחינת בינה, מוכן לקבל מיעוט עבור התחתון. דהיינו שהבורא מוכן להופיע כלפינו גם במיעוט. כי זה כאילו מראה שיש שה... מיעוט בעצם, למה? כי השערות שבשפה העליונה, זה כאילו כנגד בחינת בינה. זה כאילו שיש מיעוט בעליון, אבל הוא עושה את זה עבור התחתון, כי זה גם מגיע מלמטה. עכשיו לא מדובר על זה כאן הגשמי, זה סתם אני אסדר אותו. זה סימן כמו שדיברנו בשיעור הראשון, אלא מדובר על מוחים רוחניים, תיקונים רוחניים בתודעה ובנפש הפנימית. בצורת ההיגיון, בצורת ההנפשה של המציאות שהאדם צריך לתקן בתוכו. שאר התיקונים נעשים אף הם באופן של המתת האור. לאחר מכן הורדתו לתחתון דרך נתיבים מיוחדים המאפשרים לתחתון לקבלם. היכולת לבוא בתיקון זה של י"ג תיקוני דיקנה שהם י"ג למידות הרחמים מכריחה את האדם לוותר על קבלת האור. מבחינת הרצון לוותר על ההשתוקקות הגדולה שלו, וזאת כדי לייצר השתוקקות לקשר עם הבורא. י"ג הוא גימטריה אהבה. בי"ג למידות מתפעמת נפש היהודי מסדר התפשטות האור מהבורא לנבראיו, שלא דרך שבילים שהם מדרגות החוכמה, אלא דרך נתיבים שהם מדרגות הבינה, שרניינה השפעה ברחמים. עכשיו, התיקונים האלה נעשו אוטומטית מצד העליון עלינו, אבל זה רק לקיום, לשכלול, או לשכלול שבקיום אם תרצו, או לשכלול שבשכלול, כל שכן, אנחנו בעצם צריכים לגלות ולקבל על עצמנו את התיקונים האלה. וכשאדם עושה את התיקונים האלה, אז הוא יכול להתחיל להתקדם בדרך הרוחנית. עכשיו, למה צריך שקודם תתגלה להשתקקות ואז אני אעשה את התיקונים? כי אין אדם מתקן מה שאין בו. מה החוכמה אם אין לך את ההשתקקות? לכן רואים את כל התמונה, גם את הרצונות שקשורים לצמצום א', ואז עושים עליהם את התיקונים של צמצום ב', שהיראה תהיה יראה ראויה. לא יירא על מה שאין לי, יירא על מה שיש לי. י"ג גמטריה אהבה, גמטריה 1 זה בא לחבר את האדם לצד המינה שבו, לצד ההשפעה שבו. וכך מתעוררת הנפש להתחבר לבורא, לבורא דרך מידות השפעה אלו. ואף אם אינו מודע לכך, נפשו היא שמבינה שלא ניתן לקבל את האור בגאווה גדולה ועלייה על הצוק. אלא בוויתור על האגו, השפעה לעצמית וקבלת ברית אהבה עם הבורא. הרבה פעמים... אנחנו לא באמת שמים לזה לב, אבל הנקודה הפנימית שבנו, היא כן מתפעמת מזה לאט לאט. רק צריך כמובן לכוון, ככל שהאדם מכוון באמת לשם שמיים, אז הוא מגדיל את הנקודה שבלב. בהתחלה היא נקודה, אחרי זה היא ספירה, אחרי זה היא פרצוף שלם די נפש וקדושה, שמלביש את עולם הנשיא הרוחני, והדרומה מעלות. אבל בהתחלה כאילו זה רק נקודה, אז לא מרגיש שם כלום. כמו שהאהבה היא בנקודה, אתה לא מרגיש כלום. אולי בחתונה היו לך אורות, אחרי זה יקחו לך הכל. או התלהבת ממשהו, הנחת תפילים לפעם הראשונה, היו אורות, אחרי זה לקחו את הכל. בהתחלה של אמת הקבלה, היית בא כל יום בשלוש בבוקר לשיעור, או קם בחצות, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, חמש, כל אחד במקומו, פתאום זה נגמר, כי אתה חוזר להיות נקודה. עכשיו תתחיל לעבוד. אבל, גם כשאתה לא מרגיש את זה ואתה הנקודה הפנימית מתפעמת, רק בגלל שהיא נקודה, אז זה לא מורגש, זה כמו זרע, אתה לא אוכל את אבל לאט לאט, על ידי עוד עשייה ועוד עשייה, עם עוד כוונה ועוד כוונה, הנפש נצ... מתחילה לצמוח לאט לאט, וכשהיא תהיה אה, פרצוף, או תהיה יותר ממשית ומפותחת, אז נתחיל גם להרגיש את כל התיקונים האלה. אבל יש גם דבר גדול לעשות את זה על תת עמודה, גם כשזה לא מורגש, אבל בתנאי. שמכוונים להרגיש, מכוונים להשיג את זה. כל אחד, על פי מקומו, על פי דרגתו, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. בשנייה צריך לכוון משהו במצלמה לצורך הניסויים ובהגדרות של המיקסר, אני תכף ממשיך. אהבה זו נקנית על ידי קבלה שלמה שהבורא מתנהג איתנו ברחמים, ולכן לנו אסור להיות מפרי הברית ועלינו לנהוג במידות של השפעה, התמסרות ושותפות אמיתית לבניית אהבה שלמה עם הבורא. מה זה רחמים? מלשון רחם, שמה שהבורא מתנהג איתנו זה להוליד בנו את הנקודה הפנימית. לא תמיד זה מובן ומסתדר לגוף, אבל זה לא בא בשביל הגוף, זה בא בשביל הנקודה הפנימית. ככל כשנוכל להזדהות יותר עם הנקודה הפנימית זה גם יהיה מורגש לנו יותר. Okay. כתוב על הבורא שואל קנה ונוקם. איך אנחנו שרים בשבת? משוך חסדך ליודעיך אל קנה ונוקם. יודעיך עדיין הוא מישהו בהשתלבות הצורה איתך. חסדיך זה ההשפעה, השפע או הדין, תלוי. הברד יכול להיות גם אש. אל קנה ונוקם, מה הכוונה? אז לא מדובר על קנאת חמורים. קנאת חמורים תרבה חומריות, אלא קנאת סופרים תרבה חוכמה, שזה קנאה בצורה שמעבר לחומר, שזה צד האדם דווקא. זה מאפשר לו את הרגש של זולתו, להרגיש מחוץ לעצמו. אבל הבורא הוא אל קנא ונוקם. על מה הוא מקנא ועל מה הוא נוקם? מה הוא אלד קטן? לא, מדברים איתנו בשפה שלנו. הוא נוקם ונותר על העניין של ההשפעה הטהורה. זאת אומרת, אם אין לאדם השפעה טהורה, אז הוא לא מושך את, החס... את חסדיך ליודעיך, כי אין לו כלים. אבל הקב"ה, מה הכוונה של נוקם נותר? זאת אומרת, הוא מאוד מקפיד על העניין הזה של הלשם שמיים. כמו שכתוב, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי להשם לבדו. אז לומדים את זה בגמרא, לומדים את זה בהרבה מקומות, במדרש, אבל לא נותנים לזה תשומת לב. גם אנחנו, שלומדים פנימיות, לא נותנים לזה תשומת לב, אבל זו המטרה של התורה. להאיר בנות את הדברים האלה, המור שבא, מחזירו למוטב. אוקיי, okay. כוונת הלב, אני בעמוד 317 בספר מועדי ישראל, האדם ומה שביניהם. על האדם לכוון ליבו, אני מתנדנד כי אני עייף, לא כי יש לי כוונות לשמיים. על האדם לכוון ליבו להתמסרות מלאה להשם, יתברך, ולקבל על באמונה שלמה שכל הייסורים וההרחקה, הבעיה אם הוא חש, מטרתם לקרובו אליו. קשה להבין את זה בזמן התהליך. זה כמו שהגוף עובר ניקוי רעלים, או איזה נגיף תוקף את התאים החלשים בגוף. אז אני לא רואה את ה... אני מרגיש סבל, כואב לי הראש, אני, אני לא רואה בזה טוב. אבל אם מסתכלים על התמונה השלמה, הנגיף או החולי מכריח אותי להיפטר מהתאים החלשים שהם אחרי זה נהפכים לפסולת בגוף ומפריעים לגוף להתחדש. אז באותו נקודת זמן, אני מרגיש שזה כיסורים והרחקה, אבל רק בזכות היסורים והרחקה והוצאת הפסולת, הגוף יכול לבנות אחרי זה תאים חדשים, זה נקרא אותו פוג'יה למשל, קיבלו פרס נובל לפני כמה זמן על התגלית, ו... אותו דבר פה רק מבחינה רוחנית. הייסורים וההרחקה שזה נקרא הסרת הזוהמה, ייסורים מלשון להסיר את הקליפות, כשאנחנו מחוברים מאוד לגוף, מרגישים את זה כמאוד רע. אבל אם נסתכל על תמונה כללית זה בא להטבה, למה? כי כשנפטרתי מהפסולת, עכשיו יש מקום לבנות כלים חדשים, מתוקנים, כמו שהגוף ממש, העיף את התאים החלשים, או הנגיף הזר לו, מצעדך ייסורים, לא משנה, עכשיו הגוף יכול לבנות בריאים. אותו דבר פה, רק מבחינה רוחנית. כדי שנוכל לגלות את תאי הנשמה, את פרצוף הנשמה, צריכים להסיר את השיגים ואת ההפרעות. זה נכון שמצד נשמה, או מדרגת נשמה זה שתי שלבים. הכרת הרע, סורמרה ועשה טוב. ההכרת הרע זה זמן של טהרה, עשה טוב זה בחינת קדושה או בחינת שמחה, יראה ואהבה. אהבה שבהירה בזמן תיקון, אבל זה שתי סדרים של עבודה, דרכה של תורה ותורה, ואנחנו צריכים את שניהם. אבל שורה תחתונה, אנחנו צריכים לכוון שאיסורים באו לקרב אותנו להשם. אבל לא איסורי הגוף, איסורי הנפש, אפשר להשתמש בזה כגירוי, אבל האיסורים הגשמיים עצמם הם לא מכפרים. זה רק איסורים של ריחוק מהבורא. של כאב שאני לא משפיע, של כאב שאני רחוק מהכלל, מהנשמה, אלא איסורים שמתקנים את האדם. אבל כמובן, כל המציאות באה לגרות אותנו לזה. אז החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, בפנימיות, ויודע להשתמש גם באיסורים חיצוניים לנקודה הפנימית. אבל רוב העולם עושים הפוך, הם מקריבים את הבן למולך, הם לוקחים את הרוחניות בשביל לפתור את האיסורים החיצוניים, והם בועטים ברוחניות. אבל זה, והלכתם עם מיבי קרי, במקרה, והלכתי עםכם בחמת קרי. אז דווקא באים יותר יסטורים, או נפשיים, או חיצוניים, או מכל הבחינות ביחד. לכן צריך לכוון למקום הנכון. הוא מקבל על עצמו לבנות כלי ראוי לפני שמבקש את הענוג. הוא מבקש מהבורא שלא יוותר עליו ולא יתרחק ממנו. אל תסתר פניך ממני, כמו שנאמר. אלא ימשיך להתגלות אליו במידות הרחמים. אמירת י"ג למידות היא הצהרה שזו אופן ההתגלות של הבורא לנבראיו. וכך צריכים להרגיש אהבה והודיה גדולה לבורא זאת אומרת, יש דרכי גילוי להשגחת הבורא על בריאותיו. זה נקרא י"ג מידות הרחמים. אבל אם אנחנו לא מתחברים אליהם והלכת בדרכיו, מה הוא חנון? אף תא רחום. חנון. מה רחום? אף רחום. שזה אמרנו רחום מצד מיכא. רחום מצד תורה ונושא עוון מצד מיכה, אז אני לא בהשתוות עצורה, ואז אני כולו קולט רק את הצמצום, רק את הגשמיות, רק את החיצוניות. ואז אני נפרד, ואז אני מרגיש שהאיסורים נתוקים מהפנימיות, ואז באמת זה לכאורה סבל בלי תכלית, ואז סובלים מאוד, אז צריכים לזכות מלשון להזדכך ולדעת לחבר. את הכל לנקודה הפנימית. אז עוד פעם, אמירת י"ג על המידות היא הצהרה, שזה אופן התגלות של הבורא לנבריו, ובכך צריכים להרגיש שאהבה והודיה גדולה לבורא ידברך. אבל אמירת י"ג אין הכוונה להגיד את זה בפה. זו התחלה, ויש גם הלכה, צריך להגיד את זה, לעשות את זה במניין, או שיקרא כטעמי התורה, אבל זה רק תרגיל. אנחנו צריכים להגיד את זה מלשון אגדה, שזה גילוי של אורות. אורות חוכמה אפילו, הערת חוכמה. הולכים להגיד ולומר מלשון אמירי העצים שזה מדרגת הכתר, או דיבור שזה מהכוח אל הפועל של המחשבה, של התודעה. אנחנו צריכים, זאת אומרת, לא להגיד בפה, זה תרגיל. פה זה נקרא מלכו דרוש, גוף המחשבה, אלא שהתודעה שלנו והמחשבה הפנימית שלנו וצורת ההיגיון שבנו תהיה מסודרת על פי הי"ג. מידות הרחמים האלה. מה ההבדל בין מחשבה להרגשה? אז באופן כללי מחשבה זה צד הכוח, והרגשה זה צד הפועל. מחשבה זה צד היראה, והרגשה זה צד האהבה. מחשבה זה בחינת ההכנה, והרגשה זה צד הגוף, צד התוצאה. אותו דבר פה, אז אנחנו מסדרים את ההשקפה שלנו, ואת התבונה הפנימית שלנו, ואת השאיפה שלנו, על פי... י"ג מידות הרחמים. ועכשיו אנחנו עושים את הסביבה שתגרה בנו את זה, סביבת מחשבות, סביבת לימוד, סביבת רצונות, סביבת תפילה, מתוך הכוונה להשיג את פנימיות הדברים, ולאט לאט זה מטפטף ללב. מה קורה אם הלאט לאט לזה לוקח מאות שנים? יגעת ולא מצאת, אל תאמן. אלא לעבוד יותר עמוק עם יותר כוונה. מידות הרחמים נאמרות לאחר וידוי על ריבוי החטאים ומה הערך לי"ג למידות אלו בהיותנו מראים את גודל עוונותינו? התשובה היא שלעניין זה אין בית דין של למעלה דומה לבית דין של למטה. דינו של הבורא יתברך ברחמים מתוך רצון לקרב את בניו לאהבה שלמה ועל כן איננו חוששים להתוודות את עוונותינו שאנו סמוכים ובטוחים על מידת טובו השלם של הבורא המתבטאת בי"ג לבדות הרחמים. נקודה חזקה, מה אומר הרב? לכאורה למה אנחנו אומרים את הרחמים לפני, אחרי החטאים? מה את המקטרג ואז אתה אומר י"ג לבדות הרחמים? עדיף תהיה בשקט, תגיד את ה"י"ג לבדות שיתגלו הרחמים ואל תעשה פרסומת לעבירות שלך כדי שהמקטרג לא יבוא. איזה היגיון יש בזה? ברוך אתה ה', למדני חוקיך. בדיחה של תלמידי ישיבות, בירכתי כבר. בחיצון, אם לא רואים מי ששותה ולא שמעו אותו מברך בקולי קולות, אז חושדים בו שמש שכח לברך, אז אפשר רוצים להוכיח אותו, לתקן אותו, במקום שהם יעשו עבודה פנימית. אז יש בדיחה כזאת, כאילו אתה בא לברר, אבל, אומר פסוק, למדני חוקיך. כשהייתי צעיר באשלג הייתי משתעשע בזה הרבה. בכל מקרה, אז ככה, אז שואל שאלה הרב, נענה, הרב עונה, נסביר. קודם כל בית דין של מעלה זה מצד הפנימיות, מצד הכלל, מצד הבחירה, מצד הנשמה, לכן זה מבחינת רחמים, זה לא בא מבחינת החוק. שהכריח אותי להוציא את הפסולת החוצה כי אני מזייף. אלא פה מתוך בחירה, באתי, למדנו את זה גם בליקוטי מוהר"ן, תורה ט"ו, השלימו את זה שמה. בקיצור ליקוטי מוהר"ן יותר נכון. אבל זה גם מובא, תרחיבו את זה בליקוטי מוהר"ן. אני אלמד עכשיו רק קיצור ליקוטי מוהר"ן, כי זה לימוד ארוך, אם כי יש לא מעט תורות שלימדתי בליקוטי זה לימוד ארוך וכבד ולא מתאים לכולם, אם יהיה בעתיד יותר אנשים שיקשיבו, אז אני אלמד את זה יותר. אבל... גם את הקיצור אני מלמד מאוד לעומק, אז מי שכן רוצה להרחיב, אז אם הוא ילמד את הקיצור, מהשיעורים שלי, יהיה לו כלים חזקים ביותר ללמוד את הליקוטי מוהר"ן הרגיל גם. אז בכל מקרה, זה כדאי. אז הרחבתי בזה שם על פי רבי נחמן, לענייננו אבל, אז פה זה עניין של באנו לעשות עבודה, אז אין לנו מה לפחד להראות את העוונות, כי אנחנו באנו לעבוד, לא באנו לקשקש. זה לא תפיסה חיצונית של יראת הגוף, אז אתה מפחד לגלות, ה... לא, אבל לעבוד. אני רוצה לגלות את הרעש, אני אתקן אותו, אני באתי לעבוד, אדרבה, הבורא משפיע על רחמיו יותר ככה. כי uh, מי שאני לא יצא רע, לא צריך תורה, מי שצדיק, שילך הביתה, מה הוא בא לפה? אין לו מה, הוא מתוקן, ש... שילך לגמר תיקון כבר, מה הוא צריך להיות בעולם הזה אפילו? אם יש לו רק אבק לשון הרע. זה גם לא אבק שלו, זה אבק שנדבק מהחבר שלו שדיבר ארבע אמות לידו. לכן... יש הבדל בין דין של מטה, דין של מעלה, ודיברנו בזה בליקוטי מוהר"ן, שם הסברנו את זה על פי רבי נחמן, על דרך הפנימיות, שבית דין של מטה זה מצד הכוחות החיצוניים, כוחות הפירוד, אבל בית דין של מעלה זה מצד שאני פונה לעליון, גם הזאור אומר את זה, זה מצד העבודה הפנימית, מצד יראת הרוממות, מה שרבי נחמן אומר גם, שהיראה הנפולה צריך להעלות אותה לשורשה, מה זה השורש שלה? הנקוד, הכלל, היראה, הפנימיות, י"ג מידות הרחמים. י"ג עמידות כגשר בין יהודי לבוראו. צריך לעשות עוד כיוונן במצלמה, רק רגע. מצלמה מאוד קרובה אליי, רואים רק את הראש ולא את הגוף, אבל זה טוב כי אני רוצה לראות את החדות תמונה וכולי וכולי, מקסימום תראו את הקמטים בפנים. סתם. מופת גלוי, אין חיסרון בעולם נוהג בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחניות. הגשמיות מסמלת את הרצון לקבל הנפרד, לכן היא, פג... היא פגע תוקף. תאים מתפרקים, הגוף טבעו, יש צלקת, היא לא מתרפאת, כי החיצוניות, לא משנה שיש לי איזה, משל עכשיו. מצד הקיום המציאותה, כי החיצוניות אין לה תיקון, לכן הצלקת אי אפשר לתקן אותה ברגע שהיא נעשתה. אם כי על ידי ניקוי פנימי מאוד עמוק אפשר לשפר את זה, כי זה בא להראות שדווקא דרך הפנימיות אני מתקן את החיצוניות, ולא דרך החיצוניות. לכן, מה זה היה, לא קשור סתם בדיחה למצלמה. לכן, כן. י"ג, מידות הרחמים הן צורת התפשטות האור, אור החוכמה, מפרצוף הכתר של אצילות אלא זונד האצילות. סדר זה שקיים בעולמות העליונים נמצא גם בנפש כל יהודי. שערי הנפש היא תעתיק מושלם לצורת הבנייה של העולמות הרוחניים. נכון? אם כי זה עובר לנו דרך עיוות של זמן ומקום, אבל אם נתייחס לנפש עצמה, היא תעתיק מושלם של הפנימיות. שהנפש, הנשמה, נפש זה שם כללי, גם נשמה, לעניין הזה, הנשמה היא פנימיות העולמות. הידיעה וההבנה שנפשנו ממילא בנויה באופן זה, של י"ג מידות הרחמים, צריכות ליצור ביטחון נפשי, שאפשר גם, אפשר להתקשר לבורא. למה? כי זה מצוי בי כ- כשורש, ככלל. זה קיים, אני רק צריך לגלות את זה. זו הסתכלות אחרת מההסתכלות החיצנית, המדעית. אני רק עושה פתח לבורא לגלות את הכוח הזה שקיים בי. אני חייב לעשות את הפתח, אגב, אין הנחות. אבל זה קיים, רק צריך לגלות את זה. כבר יש לך תקווה ושלווה בנפש. רק מה, יש הסתרה, עולם השיא, כל שכן, תחתית, תחתית השיא, הרובה רע, לא, לא רואים את הטוב. צריך פה אמונה ועבודה פנימית. נ"ג מידות אלו הן כן גשר בין שלמות הבורא לחוסר שלמות הנברא. כי מחברים בין החומר של, הבורא, של הנברא, בין ההשתקפות של הנברא לצורת השפעה טהורה שהבורא מתראה לבריאה דרכה. אפילו אם נמצא הוא במקום השפל ביותר, אני השם השוכן איתם, בתוך טומאתם, דהיינו בא לו לשמה. יש לו סטנדרטים, כן, הוא לא נכנס לכל טומאה, מצידנו, מצד התפיסה שלנו. כמו העניינים במצרים. לו רק יהיה נכון האדם לעלות על גשר זה של י"ג מידות הרחמים, יוכל להיות קשור לבורא יתברח. קשר זה התקשרות, זה עניין של חיבור. גם זיווג דאקה זה נקרא התקשרות. או חוזר. למה זה נקרא התקשרות? כמו טלפון שדרכו אני יכול להתקשר למישהו אחר ולשוחח איתו ולהתחבר איתו. אותו דבר מבחינה רוחנית. דרך האור חוזר, אני יכול להתקשר ולהשיג את העליון. ואם לא, אני מצמצם ואני לא משיג את העליון. אלא אני בקליפת הצנון. מעתה כאשר נאמר את עד ג' מלמידות הרחמים, נדע שאנו מתקשרים וכך לבורא יתברך. יש לנו דבר גדול מזה, אבל מה הקטע? מה הcatch? שלא מרגישים את זה, בהתחלה כולם מרגישים אורות מטורפים, פחות או יותר, כל אחד לפי הגלגול, לפי התיקון, אבל באופן כללי בהתחלה מרגישים מרות, אחרי זה לוקחים את זה. אנחנו נדבר על השלב של אחרי, אנחנו כבר מתקדמים פה. אני מבין בשכל שזה מקשר אותי, כל התורה כולה שמותה של הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא מרגיש את זה, כי הנקודה שכינה באפר, ברור שלא מרגיש. מה אני עושה? מקין אותו עד שמה רוצה אני. זה עבודה, זה לא, אין, אין הנחות, אין הוקוס פוגמוס, צריך לעשות עבודה פנימית. לבוא לסליחות מתוך כוונה למעלה מהדעת, למעלה מידת הגוף, כי הנשמה באמת רוצה את זה. לעשות פה עבודה של זיכוך, של טהרה, תגיד בכוח אם צריך את המילים, אבל תכוון כאילו שאתה רוצה את הנקודה הפנימית, לא להגיד רק מבחינה חיצונית לצאת דרך חובה אלא. לפעמים צריך להכריח את הגוף. לפעמים קצת להזיז את השפתיים אפילו, כי יצהר היה יודע איפה לבוא. אבל זה סימן טוב, זה אומר שאתה באמת מתקן, אחרת אולי הוא מפריע לך. מי שצדיק חיצוני, יצהר לא מפריע לו. אדרבה, הוא עובד אצלו. פרעה אמר, לא, 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 אמר להרוג את הזכרים, את הבחורים, לא את הנקבות שבעדם, מלשון הנקב בא. מי שרוצה לאמר את הרצון הקבל שלו, מתפלל בשביל עצמו, כמו שאומר רבי נחמן בתורה ט"ו, שלא יתפלל על עצמו. לא מפריע ליצר, הוא עובד אצל יצר, הוא מזין אותו, זה כמו פטריה שהמערכ שלה מזין אותה, אוכל סוכר כל היום, הקנדידה, קנידה, קנדה, איך שלא קוראים לזה, קנדה. אין לה בעיה, זאת אומרת, יש לה אף שאין מה לעשות, היא בעצמה לא יכולה לעזור לו לספוג את הסוכר כדי שלא יהרוס לו את התאים, אבל, אבל בגדול, יש לה אינטרס, הוא יהיה בחיים, כאילו היא נהנית מהסוכר, כולם פה מרוויחים, יש לאף ששניהם גמורים כבר, אבל... שורה תחתונה, מי שעובד אצל פרעה, אז יש לו חשק למתוק, אין לו בעיה עם זה. במקום להבין שהמתוק הורג אותו וגם מגדיל את הפטריה, אבל מי שבא עכשיו לנקות סוכר, אז קשה. מרגיש כמה הוא רוצה סוכר, אבל גם מרגיש את החופש מהסוכר. אותו דבר פה, מי שעובד אצל פרעה, פרעה נותן לו אפילו מתנות. כי הוא עובד אצלו, הוא לא מפריע לו. אז כשאתה בא לעשות את העבודה לשמה, פה מתחילים כל הקשיים. זה לא שאין קשיים בלא לשמה, החיצוני אפילו. יש קשיים, למה? זה נובע מחוק רוחני שנקרא צמצום א', שבכל דבר צריך יגיעה. אבל זה קשיים שהם הרבה הרבה יותר קלים, למה? כי השכר או התמורה החיצונית היא קרובה לרצון לקבל. אז יש לו קושי, הוא צריך לוותר על שינה, על עצלות, אבל הוא... עושה את זה כדי לקבל תענוג יותר גדול, או שהוא מדמה לעצמו שיקבל תענוג יותר גדול, בדרך כלל זה גם באמת מדמה, ואז הוא מוכן לוותר על תענוג קטן כדי לקבל תענוג גדול יותר. זה גם התפתחות, זה גם עבודה, זה גם שלב. אנחנו פה בפנימיות, אז אני לא מפרגן לשלבים האלה, כי אנחנו היינו פה הרבה זמן, מהגלגולים, אנחנו בעקבות ה'משיכה', לא, חלאס עם הנפש הבאמין, בוא נעלה כיתה. אז אני לא עכשיו בא ואומר, וואו, זה גם מדרגה כל הכבוד, כל, כל מילה שאתה מציני מהפה זה יפה, זה נכון, אבל אנחנו פה בכיתה ג', בכיתה י' ג', לכן, זה לא חוכמה כשאתה עובד ברצון לקבל, אבל כשאתה בא לעבוד בלשמה, לא כשאתה בלשמה, אלא כשאתה בא לעבוד בלשמה, אז מתחיל הכושר האמיתי, למה? כי אתה מלמעלה נותנים לך להרגיש שגם אתה לא תקבל שכר, אתה צריך לעשות זה לשמה. ושמים אותך באמת בהסתרה גדולה. הבורא, אומן, הוא יודע להתגלות ולהסתתר באותו אופן שהוא יודע להתגלות. ואז הקושי מתחיל, אבל פה העבודה האמיתית. אז כל פעם לבוא עוד מילה, עוד עבודה, עוד כוונה, עוד תפילה. אבל לכוון שבאמת המאור שבא יחזירו למוטב. וככל שאדם יזדכך יותר, הוא יתחיל להרגיש. אבל באמת לימוד או מצוות לבד, או תפילה לבד, לא מספיק. צריך גם את הלימוד פנימיות ואת האווירת פנימיות, שזה יחדור לנו לנפש בעזרת השם. על כן בחודש אלול, שהוא בבחינת אני לדודי ודודי לי, ידע ויאמין כל יהודי, מבלי היבט על מצטבו, דהיינו מצבו מצד הרגשת הגוף, שהיא נתונה לקליפה, אבל לא בהכרח מייצגת את האמת, שגם הוא יכול לזכות לתשובה. אף אם דוחק המקטרג. מטר... אני רוצה לקרוא פה משהו מהרבש שצילמתי לי. ממאמרי הרבש על פרשת ניצבים קשור גם לפרשת בעלותך האמת. אולם לא היה כך כלומר שלא נעשה איבר אחד שלם, איבר אחד נגד מידה אחת בשלמות. ואחר כך מידה שנייה בשלמות. אלא שלמות אחת נעשתה לכולם, שהוא בהלנת להשפיע. ואחר כך חיבור את כל האיברים לבחינה אחת שלמה. תכף נסביר. לא כך היה, אלא להפך. כל איבר שהיה רוצה לתקן אותו, הרע נתגלה במקומו ולא הטוב. אילא זאת, היו לו הרבה איברים שהם לא בסדר. אלא לאחר שהגיע למצב שראה שאין אף איבר אחד מהמקבל שלו, שיהיה מוכן לעבוד להשפיע, רעז שכולה מקשה זהב, פירוש, שזהב, היינו המקבל, הוא קשה להפוך אותו בעלינת להשפיע. ואז נגמר הכלי, היינו הפעולה מצד התחתון, שראה שאין ביכולתו להתגבר עליו, וזהו על דרך שכתוב, ואנחו בני ישראל מן העבודה. ותהל שבתם אל האלוקים מן העבודה. ואז בא עזרה מהשם, בזה שכתוב כן עשה את המנורה, שפירש רש"י על ידי הקדוש ברוך הוא נעשות מעליה. נמצא, מי עשה את המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, העבודה של ישראל, למה לי? והתשובה היא, בכדי לגלות הצורך, שרק השם הוא יכול לשנות את הטבע שברא, שיהיה בנבראים רצון לקבל. Okay. אני מדלק טיפה, ואין בידינו כלום לעזור לו, אלא מה שכן אנו יכולים לעזור לו בזה שאנו מתחילים לעבוד בעבודה זו ולהשפיע. ואנו רואים שאיננו מסוגלים לצאת מהאהבה עצמית שבנו. בזה אנו עוזרים לו, שנדע הידיעה הזאת שרק הוא עזר לנו. זאת אומרת, הטבע של זה חיסרון, כלי. אז זה צריך שיהיה לו כלי לרצות עזרה מהבורא. אבל הבורא עוזר, אבל את הכלי אתה צריך להביא. אז זה הפוך מהשכל הרגיל, מהתפיסה הרגילה. כי למשל כמו בחיצוניות התורה, שזה נקרא הגר או זלפה או בלעה, כשהיא עומדת בפני עצמה, מלשון זול פה, כי לא תורת חסד הלשונה, אלא תורת כלב הלשונה. בכל אופן, בצורה החיצונית, התפיסה שתיקנתי משהו, הוא מתוקן, יפה, אני עובר לתיקון הבא. אבל ברוחניות זה הפוך, אני מגלה את הפרט המקולקל, הוא עדיין מקולקל. יום ראשון אני רואה את הקלקול, יום שני את הקלקול שלישי, קלקול רביעי, קלקול חמישי, קלקול שישי, עוד יותר קלקולים. ולפני כניסת שבת, זמן דינים. שבת, שלמות פתאום חלה על הכל. מצד הכלל, מצד השלמות. אז זה סדר הפוך מהתפיסה החיצונית שלנו, כי מלמעלה לא נותנים חצי מדרגה, היות שהלמעלה זה שלמות, זה רוחניות, זה כלל. אז חייב שיהיה לך את כל החלקים, ואז תבוא לחבר אותם, ואז תוכל לקבל כלל רוחני. לכן זה עובד ככה, אבל בגלל שאנחנו בתפיסה של הבנת לקבל, או הגשמיות, החיצוניות, אז קשה לנו להבין את זה. אבל כאן העבודה, לראות את התמונה השלמה, ובאם אנחנו אולי היינו מתחילים ולא יכולים ללכת הלאה, זהו תיקון, שנדע שרק הוא לבדו עשה הכל. מה שאין כן, אם אנחנו היינו יכולים לצאת לבד מהווה עצמית, אז היו חושבים שזה אנחנו. פירוש, שאנחנו היינו חושבים כך, והייתה חסרה לנו הידיעה, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה שאין כן, כשאנחנו רואים בעצמנו, שאין אנו יכולים לצאת מהווה עצמית, אז לא צריכים להאמין שהוא נתן לנו את הכוח הזה, כי אנחנו רואים את זה בידיעה. זאת <laughs> אומרת, שעובד באמת, הוא רואה בתוך הדת, שהוא חסר כל. עכשיו יש לו תפילה אמיתית. אז זה הפוך מהשכל שלנו, אנחנו חושבים, אנחנו צריכים לבוא להיות כוס מלאה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שלמלאכים אין מה לקבל תורה, רק מי שיש לו את שערי יכול לקבל תורה. מה הכוונה שיש לו? מדובר מצד התפיסה שלנו, הרי לכולם יש, שהוא גילה שיש לו. על כן בחודש אלול, שהוא בבחינת אני לדודי ודודי לי, ידע ויאמין כל יהודי מבלי הבט על מצבו, שהוא גם יכול לזכות לתשובה, אף אם דוחק המקטרג. מה זה מקטרג? הוא רוצה לקבל על עצמו. הוא השטן, הוא יצרה, הוא השטן ומלאך המוות. הנה הנה בכל יום. קורא הכרוז לתשובה וקוצרי השדה. אותם שזכו להיות עובדי השם נאמנים. אף אם מועט מספרם מהווים גשר לקשר לבורא. הן במציאות והן באדם עצמו. אבל האיכות גוברת על הכמות. למה הם מקבלים קוצרי השדה לשדה? זה מבחינת מלכות. כי הם עושים עבודה. הם עובדים. כל יהודי יכול להצטרף אליהם לגשר זה, אף אם לא ידע האדם את כל השדות הנעלמים, ויכול להתחיל לפסוע על הגשר המחבר בין מקומו השפל כל כך, שערוך אותה במשך כל השנה כולה, לבין חידוש הברית עם הבורא. י"ג עמידות, על מתנה גדולה שנתנה לנו תורתנו הקדושה. ובכל עת שאנו מרגישים רחוק מנותן החיים, וגם כשאנו רוצים לעלות עוד מדרגה ולחזק את הקשר איתו, עדיין יש רחוק מצד בחירה ומצד חוק. נוכל להשתמש בגשר נפלא זה, אשר עליו מספרים לנו באריכות רבי שמעון בר יוחאי, ביד הרבה וביד הרזיתא, הוא בעל הסולם בחלק י"ג לבית, הוא אל- מודל- לומד עשר הספירות. יהודי יקר, גש, יש גשר למחילת העוון, יש גשר לברית, לברית יש גשר לאהבה. מה זה הגשר הזה? י"ג למידות הרחמים. המקשר בין העליון לתחתון. כמו הסולם, סולם מצב ארצה, ארצה, בארציות, אבל לראשו מגיע השמימה, השממיות, לתכלית. שמיים, שם ים, שם מי, מידת ההשפעה בתכלית. ארץ, מלשון צרות גם, אבל כי רצתה לעשות הרצון קונה. מלשון רץ לאלף, לאלפו של עולם. טוב, זה ניסוי, אז אני סיימתי את הקטע, זה מספיק לי. אם נהניתם מהשיעור ואתם רוצים עוד שיעורים כאלה, שיהיה הרבה תגובות ביוטיוב ובפייסבוק, ואני יודע שצריך להמשיך עם זה. אם לא, אני מקליט לצורך שיפורים פה וזה מספיק לי. תודה רבה, צורות טובות, ושאני אזכה להתעוררות הלב. באמת, והתחדשות בעבודת השם, וגילוי פנים, אמן ואמן, תודה רבה. יש מבצע על ספר הרב, תבקשו אה, ממני לינק בתגובה, 120 שקלים במקום 160 לחגי תשרי. כל הקודם זוכה. תודה רבה, בשורות טובות.